0: Waarom zou ik zelf uitgeven? Ik wil een kwalitatief goed boek uitbrengen. Welkom bij de schrijven en uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg en schrijver en zelfpublishing expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven, uitgeefopties
1: en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee?
0: Hallo, ik ben Petra van der Ploeg en vandaag is het vrijdag 12 augustus 2022. Deze aflevering is nummer 28 van de podcast waarin we de grootste redenen benoemen om te kiezen voor het zelfuitgeven. Maria en ik praten onder andere over royalties, kwaliteitskeurmerk en wie de volledige controle heeft over je boek. Veel luisterplezier! Goedemorgen Maria. Hallo Petra. We hebben het vandaag over uh, de twee routes die iemand kan kiezen om je boek te gaan uitgeven. Uh, De traditionele uitgeverij noemen we het, uh, of door het zelf uitgeven van je eigen boek. Beide hebben voor- en nadelen, maar vandaag gaan we ons richten op de redenen waarom je zou kiezen voor het zelf uitgeven van je boek. Ja. Ja. Want dat hebben we natuurlijk allebei gedaan. Dat hebben we allebei gedaan. Dus we zijn misschien wat... Uh, biased, bevooroordeeld. bevooroordeeld. <laughs> maar we hebben het zo objectief mogelijk proberen aan te vliegen. En ja. het is natuurlijk sowieso aan het luisteren om te kijken wat voor die persoon werkt. Precies. Goed. Laten we beginnen met de eerste reden waarom zelfuitgever, uh, waarom je voor die weg zou kiezen. Ja,
1: we hebben acht redenen en uh, we beginnen bij nummer één. Um, je hebt de volledige controle over je boek. Hmm. Um, want... Ja, dat is natuurlijk bij wat heel veel schrijvers denken van... ja, de traditionele uitgeverij, die doen alles voor je. Je hebt minder controle over... Uh, misschien moet je de titel wel veranderen... misschien moet je de kapper wel veranderen... misschien moet je wel het plot van je verhaal misschien wel veranderen. Als je dat zelf uitgeeft, kun je het allemaal zelf weten. Dat is een voordeel en dat is ook wel een beetje een nadeel, denk ik. Want ja, soms dan, als je niet genoeg ervaring hebt... kun je misschien verkeerde dingen kiezen. Mm-hmm. Dus dat is ook iets wat je moet gaan leren. Van wat kan ik doen, wat werkt het beste... Maar je hebt zelf de controle over wat je gaat doen. Jij bent de baas over jouw, jouw boek. Jou, jou, al, 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 je hebt de creatieve controle. Ja, dat ik het zo stel. Ja, ja. Hoe de cover eruit ja, komt te zien. Hoe de cover eruit ziet. Het verhaal. Ja. Ja. Het verhaal uh, uiteindelijk ben jij degene die beslist. Ook al zou je een redacteur nemen of een, een, een designer. Hè, de, de, uiteraard raden wij dat aan. Jij bent de
0: eindverantwoordelijke voor voor alles. Ja. Dus het is jouw, is jouw beslissing. Ja, jij bent de CEO eigenlijk hè, van je boek. Ja, dat ben je. Ja, en, ja. en normaal gesproken bij een uitgeverij, als je het heel plat slaat, ben jij in dienst van de uitgeverij. De uitgeverij ja. maakt gewoon hele grote besluiten. Precies. En jij hebt je daarin aan te passen. Je hebt
1: je daarin aan te passen. Jij en andersom,
0: bij het zelfuitgeven is het eigenlijk andersom. Hè? Want ja. de mensen die jij inhuurt om je boek nou ja, perfect te maken, de redacteur, de cover artist enzovoorts, die doen eigenlijk wat jij zegt. Ja, dus, ja dat klopt. Ja. Ja. Het is wel goed om wel naar ze te
1: luisteren. Als ze Zeker. goede punten hebben, dat ja. is natuurlijk ook. Maar uiteindelijk ben jij degene die beslist over alles. Klopt. Um, en je kan uh, ook gaan beslissen over ja, welke soorten boeken je gaat uitgeven. Welk, in welke soorten je boek je gaat uitgeven. Dus in e-book of, of hardcover, paperback. En niet alle uitgevers, traditionele uitgevers geven bijvoorbeeld e-books uit. Dus d- daar heb je ook zelf de... De, de controle over. En je kunt zelf weten van waar je boek allemaal gaat uitgeven. Ga je ja. alleen, alleen op bodem komen of wil je overal liggen? De, nou, dat kun je zelf ook
0: kijken. Ja. Nou, Dan heb ik daar eigenlijk wel gelijk even een vraagje over. Hè? Stel je voor dat iemand hiernaar luistert die denkt: oké, okay, ik heb een uitgeverij gevonden, die gaat een paperback van mijn boek uitgeven. Nou, dat e-boek kan ik toch ook wel zelf doen. Wat zou je daar dan op zeggen? <laughs> ja, dat kan. Dat, dat hoort eigenlijk een beetje bij punt drie die we hebben.
1: Uh, maar uh, dat hangt af van het van de contract wat je tekent. Ja, gaan we dan met, bij punt drie ja. gaan? We verder <laughs> ja, verder af.
0: Oké, nummer twee. Nummer twee, ja. Um, ja. Ik heb het omschreven eigenlijk als jouw boek, jouw baby. Uh, jij bent als auteur eigenlijk... De, jij hebt de grootste drive om jouw boek natuurlijk een succes van te maken. Een uitgeverij wil natuurlijk ook dat het succes, succes wordt. Die wil er geld aan kunnen verdienen... Um, maar zij, zij zijn. Ja, jij bent gewoon één van veel schrijvers die bij hun uh, een boek uitgeven. Ja. Um, en dat houdt ook automatisch in dat jij niet de zogenaamde Stephen King treatment gaat krijgen. Je, ze, willen dat jij de kost, ze willen de kosten van je boek eruit krijgen en dus houdt dat in dat jij zelf ook dingen moet gaan doen. Ja. Um, Een een Stephen King zal misschien wel een boekpresentatie of iets dergelijks moeten doen. Maar je zal hem echt niet elke dag op social media hoeven te zetten. Want zijn naam zegt al genoeg. Zegt al genoeg, ja. En jij als onbekende schrijver hebt dat dus niet. Dus jij zal zelf flink aan de marketing en de promotie moeten doen. Om dus tegemoet te komen in wat de uitgever eigenlijk wil. Die kosten eruit krijgen van je boek. Dus ja, dan... dan, wat is dan nog de, voor mij was dat in ieder geval een van de grootste redenen waarom ik besloot voor zelf uitgeven. Als ik dan toch marketing moet doen, kan ik het net goed zelf doen. Ja, wat is de meerwaarde van een uitgeverij Precies. dan op dat moment. Precies, ja. 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 En bovendien hou je zelf de
1: controle over, je creatieve controle. Ja. Dus ja, dat zijn twee dingen. Ja, ja. klopt. Nou, dan hebben we nu, nu, nu die nummer drie. Die punt, nee? drie. Ja. <laughs> ja. Je houdt de gebruiksrechten over alles wat je uitgeeft. Hmm. En dat is precies wat jij net zei. Uh, als jij uh, bij een traditionele uitgever uh, bent en je ja, tekent een contract en zij gaan alleen het uh, boek voor je uitgeven, paperback, whatever, en zij willen niet het e-book doen, dan is maar de vraag of jij het de, de e-book wel zelf mag doen, het hangt ervan wat er in het contract gaat, kom, komt te staan. Mm-hmm. En meestal komt in het contract te staan dat zij ook die gebruiksrechten voor het e-book willen hebben, zelfs als ze er niks mee doen. Mm-hmm. En als jij zelf papa bent, dan heb jij zelf alle gebruiksrechten. Jij kan doen wat jij wil. Maar je kunt ook bijvoorbeeld zeggen: van nou, oké, okay, ik heb bijvoorbeeld moeite met het uitgeven van het papier en het boek. Ik ga een traditionele uitgever zoeken voor mij. die specifiek het papier en het boek voor mij gaat uitgeven. Dan ga ik zelf het audioboek doen en zelf het e-boek doen. Ik zeg maar wat. Dus de, 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 de gebruiksrechten liggen bij jou. Jij, de, jij bent tenslotte de maker van het verhaal. Dus de gebruiksrechten horen ook bij jou te liggen. En, en jij kan kiezen. Wie je die gebruiksrechten gaat licentiëren. Dus aan, aan gaat geven. En niet andersom. Dat je als je een contract tekent bij een traditionele uitgever. Dat, er een, dat, je, dat er alle gebruiksrechten erin staat. En dat je daar maar voor moet vechten om ze eruit te halen. En soms niet eens eruit kunt halen. Bij, 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 uh, bij vanities vaak niet. En dat je dus dingen misloopt.
0: Ja. ja. En het is natuurlijk ook dat contracten voor een x aantal. Uh, nou, voor een bepaalde tijd wordt aangegaan. En als dat. Uh, dat is Het. Het. het, het Bijzonder eigenlijk van contracten is dat het heel vaak op een soort manier wordt verteld dat je echt goed moet lezen wat staat hier eigenlijk. Ja. Um, en als er bijvoorbeeld iets staat als zijn de, um, de, voor de duur van de copyright, dan heb je het dus over, was dat niet na 70 jaar na je dood? Ja. Dan kun je dus dat boek kun je nooit meer zelf uitgeven. Nee. Um, en dat zijn van die... Van die dingetjes die staan in contracten. En daarom, als je al een contract gaat tekenen... Laat het ook lezen door iemand die de juridische taal begrijpt. Die die da- en dan aan je kan uitleggen in je janneke taal ja, ja,
1: sowieso. Ja. Dus dat is een groot voordeel als je gaat uh, zelf uitgeven. Ja. Uh, dat je die rechten zelf houdt en zelf kunt beslissen wat je daarmee doet. Ja. In plaats van andersom.
0: Ja, dus dan uh, gaan we naar nummer vier. Nummer vier, ja. Dat is de markt. Ja. Uh, als je kijkt naar wat uh, uitgeverijen... Op dit moment uitgeven, dan is dat wat nu verkoopt. Ze kijken dus heel erg naar de trends, want het gaat natuurlijk om de verkoop. Wat verkoopt op dit moment heel goed? Dat soort boeken worden op dit moment heel erg aangetrokken. Um, dat soort schrijvers worden op dit moment heel erg aangetrokken door traditionele uitgeverijen. En heb jij nou net een boek geschreven in een niche of over een onderwerp dat eigenlijk helemaal niet zo interessant nu is, dan kom je er eigenlijk niet tussen bij een nee. traditionele uitgever. Um, of, of, in een,
1: of als je in een jaren schrijft of een sub Waar mij niet is in geïnteresseerd. Maar precies. waarvan jij weet, van, ik heb een bepaalde kleine doelgroep die daar heel in geïnteresseerd is.
0: Ja, ja. precies. Dus, um, en dat, dat zie je dus ook op basis van uh, de, de golven hè, die we hebben gehad in, uh, in de boekenwereld. We hebben op een gegeven moment een bepaalde golf gehad. Dat er heel veel boeken waren over vampieren. Ja. Vanwege de Twilight-serie. Ja. Um, uh, Fifty Shades is op een gegeven moment uh, um, is naar boven gekomen. Nou, dan kun je nog... Dan kun je nog iets zeggen over de kwaliteit van dat soort verhalen, want daar zijn de meningen over verdeeld. <laughs> maar het verkocht op dat moment wel. Ja. Um, en dus ging een uitgeverij dat soort boeken aantrekken. En als jij zelf uitgeeft, kun jij altijd welk, wanneer dan ook dat boek gewoon uitgeven. Ja. Dus dat is een groot voordeel, dat je in die zin niet gebonden bent aan wat op dat moment verkocht. A- aan trends. Aan trends, ja. en, bo- en bovendien... ...en dat is marketinggericht weer, uh,
1: verkoopt een boek, de zichtbaarheid van dit boek wordt vergroot... ...hoe kleiner jouw, jouw, uh, jouw subgenre is, mm. dus jouw niche is, wordt je zichtbaarheid vergroot. Ja. Dus het is ook juist beter om, uh, als iedereen vampierboek gaat schrijven en je houdt het heel algemeen... Dan, dan, is, ...dan wordt jouw boek een brei in al die andere vampierboeken. Maar als jij heel gaat toespitsen op een bepaald specifiek alleen maar vampieren in kastelen, ik zeg maar wat... Dan, uh, ja, of alleen kast- uh, vampieren alleen in Europa, vampieren alleen in Amerika, ja. whatever. Dan zijn er lezers die vinden dat leuk en die gaan daar dieper, dieper, dieper kijken en vinden je makkelijker. Omdat ja. je makkelijk te vinden bent in die subgenres Ja, dus dat is het voordeel. Dat kun je zelf kiezen. Klopt. En als je bij een traditionele uitgeving bent, dan ja, wordt dat toch lastiger. Omdat ze niet, niet altijd het nut zien of het geld, de, 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 de winst, zullen ze gaan
0: zien in, ja. in een meer. Uh, uh, ja, toegespitst boek zeg maar. Ja, ja. ja, en wat ik ook een groot nadeel vind als lezer zijnde um, in zo'n trend... is dat op het moment dat je dan zo'n boek hebt gelezen... je bent helemaal... ja, dat is echt een leuk boek. Wat je dan ook heel vaak ziet is... dan komt er een nieuw boek en het, het is vergelijkbaar met... dan heb je gelijk een bepaalde verwachting als lezer... van dat is dus het type boek. Ja. En door je op die manier op, op de marketing te gaan richten als uitgeverij... Hè, denk ik uh, dat je je lezer eigenlijk een beetje voor de gek aan het houden bent. Ja. En als indie schrijver, dus als als zelfuitgever, heb je daar niet zoveel last van, want je je doet die vergelijking niet. Je gaat niet mee met de trend, niet per se mee met de trend. Dus dan kun je je boek veel meer in de aandacht zetten op basis van waar het over gaat, in plaats van het is een aftreksel van. Van, ja, Ja. klopt. Uh, Punt
1: nummer vijf, waarom waarom, uh, de voordeel van uh, het zelfuitgeven is dat je een snellere omlooptijd hebt.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat je kunt je boek sneller uitgeven. Een mm-hmm. traditionele uitgeverij, als een boek wordt, de eerste versie wordt aangeleverd, daar gaat soms een jaar, twee, soms drie jaar over voordat het boek uiteindelijk in de, in de boekhandel ligt, om het zo maar te zeggen. Uh, bij een zelf, zelfpappers, die kunnen veel sneller een boek uitgeven. Dat wil niet zeggen dat je je boek zo snel moet uitgeven dat de kwaliteit niet goed genoeg is. Je moet wel uiteraard zorgen dat je een redactie krijgt en, en de, uh, de, de cover, goede cover en dat soort dingen. Dus er gaat zeker tijd overheen. Maar je kan veel sneller beslissen wanneer je boek uitkomt, ja. over het algemeen. En zelf, ik reken zelf altijd, als mijn eerste versie af is, zes maanden daarna kan ik het op de markt brengen. Mm. Nou, dat lukt je, luk je bij een traditionele uitgever. Lukt je dat gewoon niet?
0: Nee, en die hebben ook heel vaak, uh, en, en zeg het maar als, als het niet klopt wat ik zeg, maar die hebben ook heel vaak dat ze uh, een x aantal boeken op een lijst hebben. Van nou, dit geven we dit jaar uit. Kom jij als schrijver daarna, dan sta je automatisch op de lijst van volgend jaar ja. of ja. het jaar daarna. Ja. Eh, en dan. Dan zit je dus eigenlijk al te wachten terwijl je als je zit... zelf uitgever alsnog je boek ja. dit jaar had kunnen uitgeven.
1: Ik ken een, 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 een kennis van mij uit Engeland die is, die is uitgegeven en schrijft detective verhalen bij traditionele uitgeven. En hij zegt van ja, ik heb, ik ben, ik heb een boek geschreven, een boek 1 uh, boek zeg maar zeggen. En vervolgens uh, wordt dat pas over drie jaar, twee jaar uitgegeven. Ik ben al bezig met boek 2 en boek 3. Ik ben al helemaal vergeten wat ook alweer, hoe dat ook alweer was met boek 1. En vervolgens komt het, boek, komt het boek uit, moet ik opeens marketing genoemd. Maar ik zit al met mijn hoofd in boek 3. Hij zegt, ik, dat is, dit loopt niet altijd handig. Want mm. je, dat opeens, je bent eigenlijk al vergeten waar het boek over ging. Je bent het al terug. Dan moet je er opeens nu nog weer reclame voor gaan maken. Terwijl als je zelf papa bent, je, hebt, je geeft het boek, je, je, je bent ermee bezig en je geeft hem uit. Je kan meteen, zit je meteen in de flow van de marketing en van de presentatie en, whatever, en dan vervolgens ga je verder. Het is, het is een makkelijke manier, denk ik. Maar goed, dat is mijn... Bevooroordeelde de kijken op. <laughs> Want ik ben <laughs> natuurlijk iemand die specifiek heeft gekozen... ...om zelf boeken zelf uit te geven. Ja, ja. ja. Maar dit is, wel, dit is wel een van de voordelen... ...waarvan ik denk van ja, je kunt boeken snel op de markt brengen... ...mits yes. je daar wel de goede aandacht aan geeft, uiteraard. Ja. En niet ja. zegt van oké, okay, ik ga zaterdagmiddag... ...is mijn boek klaar. Zondagmiddag ga ik daar even een
0: cover, cover op vlansen ...en maandag staat die de cover op. En ja, dat wil je niet. Dat wil je niet. De kwaliteit is toch echt belangrijker dan kwantiteit... ...in het uitgeven. Precies, ja. Uh, de zesde reden waarom zelfuitgeven eigenlijk best wel een goede route is, ja. zijn de royalties. Oh, yeah. En dat betekent eigenlijk, als je het heel plat slaat, hoe minder mensen er tussen de schrijvende en de lezer zitten, hoe meer geld je als schrijver naar binnen kunt harken. Ja. Dat is eigenlijk waar het heel plat op, op, op slaat. Daar komt het op neer. Als je bijvoorbeeld kijkt naar e-books, een um, er kan tot 70% royalties daarop. Verdienen. Ja. Uh, terwijl als je dat via een uitgeverij uh, doet, dan zit je meestal rond de 25%. Voor e-books 25%. Ja, ja. dus dat is al een heel groot, uh, groot verschil. Het, het is natuurlijk een richtlijn. Uh, het is afhankelijk van het platform waar je publiceert en de contractafspraken die je hebt met de uitgeverij. Dus zie je het niet als heel zwart-wit 25-70, maar er zit wel degelijk een dat groot verschil een groot tussen. Verschil.
1: Dat gaat je niet, 70% gaat je niet lukken. Nee. Bij, uh, bij een traditionele uitgeverij.
0: Ja, ja. dus uh, je krijgt meer royalties. Staat uiteraard natuurlijk wel tegenover dat je ook meer moet investeren. Je moet meer investeren. Ja, want de uitgeverij neemt natuurlijk bepaalde dingen van je, van je over... die je als zelfuitgever ja, toch zelf moet doen. Ja. Maar goed, dat, op de lange termijn kan dat wel degelijk uh, positief uitvallen. Zeker wel, zeker. Nummer 7. Nummer zeven. Uh, backlist. Backlist, oh, Dat is echt zo'n, zo'n woord, waar, waarbij als je met beginnende schrijvers of beginnende uitgevers eigenlijk praat, dat ze denken: hè? Huh, wat is dat? dat? Wat is een <laughs> ja, wat, wat backlist? Laat we dat eerst eens uitleggen.
1: Een backlist is eigenlijk: het zijn alle boeken behalve de nieuwste. Oké. Okay. Dus als jij zegt, ik heb, uh, zeg maar, je, een, je hebt een serie van vijf boeken en je hebt net boek 5 uitgegeven, dan is dat je nieuwste boek. En de, de boek 1 tot en met 4 zijn je backlist. Juist. En. Dat is dus um, de, de, de uitgevers, traditionele uitgevers, hebben, die werken met een bestsellermodel. Zoals dat, ik, ik noem dat het bestsellermodel. Ze, ze, ze geven een boek uit en het boek dat krijgt op dat moment alle aandacht, alle reclame, alle marketing. En dat heeft hooguit twee maanden om te zorgen dat er zoveel mogelijk van wordt verkocht en zo snel mogelijk. Uh, want het is een oplage gemaakt van x aantal boeken, die moeten allemaal worden verkocht. Op het moment dat die twee, drie maanden voorbij zijn. Is het niet interessant meer? En gaan ze naar het volgende boek die op dat moment wordt uitgegeven. Die dan een bestseller moet worden. De backlist is voor traditionele uitgevers uh, minder belangrijk. Voor zover ik weet. Ja, de, de, daar moet, ben ik nog onderzoek aan doen. Ik ben, er kan er heel moeilijk achter komen hoe traditionele uitgevers in Nederland en België kijken naar backlist. Ik weet dat in Amerika, en Engeland of in de Engelstalige wereld ze daar nou, niet of nauwelijks naar kijken. Ja. Dus die zijn gewoon niet geïnteresseerd in, in, in de backlist. En doen daar ook geen, maken daar ook geen reclame meer voor. Ja. ja. En als zelfbubber, jij hebt je boeken uitgegeven. Een heeft een een, een lange termijn strategie, een backlist model, zeg maar. Dus we hebben een lange termijn strategie. Al onze boeken die we hebben uitgegeven, of nou vijf jaar geleden is, of nu de meest nieuwe. Ze zijn allemaal van belang, want juist met de backlist kun je zorgen dat je weer reclame maakt voor je neerste boek, voor vervolgboeken. Je kunt, uh, ja, je kunt zorgen dat opeens mensen weer uh, geïnteresseerd raken in je serie. Als je weer begint met reclame maken voor boek 1, boek 2, whatever, op een bepaalde manier. Er zijn technieken voor. Dat zou een traditionele uitgever niet snel eigenlijk niet. Maar wij kunnen dat wel. Ja.
0: Ja. Dat is dus ook als jij naar bol.com gaat of zo. Je gaat zo'n, zo'n lijst bekijken van boeken. De boeken die niet op voorraad zijn. Kunnen dat boeken zijn die dus eigenlijk zeg maar, de backlist zijn? Ja. Die dus gewoon ook niet meer worden aangeboden door uitgeverij. Die, ja,
1: want, want traditionele uitgeverij over het algemeen, de laatste tijd verandert dat een beetje. Maar hebben een, een oplage. En als het boek is uitverkocht, is het boek uitverkocht. Mm-hmm. En gaan dan niet een nieuwe oplage doen. Uh, want er zit geen geld meer in. Want ze hebben een best Ja. model. Ja. Uh, maar wat je tegenwoordig langzaam begint te zien, vooral bij wat kleinere uitgeverijen, is dat ze uh, als het boek is, is uitverkocht, dat ze dan een, een print-on-demand versie ervan maken. En dat, dat is, en dat is eigenlijk iets wat wij, wij, wij zelf, papa's Indies, hebben ontdekt. Hebben uitgevonden. Hè. Je moet de zorg van de print in maand. Want dan, dan blijft het, het boek blijft altijd bestaan. Het blijft altijd uh, beschikbaar. Ja. En dan kost het je ook geen geld. Want dan en, wordt het pas geprint op het moment dat het gekocht, gekocht wordt. wordt. En het is, ja. dat, dat kost je ook geen geld. En dat, daar zijn ze nu een beetje van ons aan het afkijken. Zeg maar. Wij hebben dat bedacht. Maar, uh, nou ja, zo'n 2009 of zo. Dat de Indies een beetje dat opkwam. Zeg maar, echt op deze manier. En wij zijn daar heel goed in geworden. Internationaal en uh, ja, in Nederland beginnen we dat ook een beetje door te krijgen. In Nederland en België. En de trad- traditionele uitgevers, die hebben nu zeker internationaal... beginnen een beetje te kijken van... hé, hey, sommige dingen zijn de Indies nog niet zo gek. En die hebben misschien, <lacht> misschien hebben ze wel een goed idee. Dus ze zijn een beetje dingen van, over aan, van ons aan het overnemen. Maar over het algemeen uh, zullen de... Um, ja, zal, zal de backlist niet, 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 niet het eerste belang zijn van een tolostende uitgever, terwijl het wel een hele goed, goed is voor je marketing. Ja. Je kunt juist heel goed de lange termijn marketing ermee plannen. Uh, en het hoeft niet per se een serie te zijn van een serie detective verhaal of fictie, maar het kan ook bijvoorbeeld in, in non-fictie zijn dat je een, een serie schrijft over een bepaalde onderwerp, dat je telkens een beetje dieper gaat kijken. Of ja. dat, dat kan ook een serie zijn. Ja. Het is, het, en dat het kan zelfs een, een serie zijn van standalone boeken, van, van boeken die alleen staan, die een, een losstaand verhaal zijn, maar die wel een beetje bij elkaar horen. Of wat altijd dat je bijvoorbeeld historische iets. Het hoeft niet een serie-serie te zijn. Mm. Het kunnen ook losstaande boeken, boeken zijn. Als het boeken zijn die je eerder hebt uitgegeven, horen ze bij je backlist. Ja. En kun je daar gebruik van maken voor je marketing. Ja. Dat is het belangrijkste. Waar je wel even na bij, over na moet, uh, m, ja, uh, moet denken, dat je echt even aan rekening mee houdt, is dat oudere boeken. Uh, dat, uh, ...dat dingen soms verouderen. Dus de, de covers kunnen verouderen, hè, dingen veranderen... ...dingen, trends komen terug of juist niet... ...en pas dus die oudere uh, covers ook aan... ...als je denkt van nou, die passen er niet meer bij. Uh, ga, ga rebranden. Ja. Ga kijken of de flapteksten nog een beetje goed zijn. Ga ook kijken of... Uh, of er, er komen wel uh, genres en sub op, uh, op uh, 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 een ...komen erbij. Kijk of die, die nog kloppen. Ga nieuwe toevoegen, veranderen ze... Ga nieuwe zoekwoorden toevoegen. Als een nieuwe, dat, dus, dus hou dat wel in de gaten. Dat je denkt: van nou, ik heb het boek vijf jaar geleden uitgegeven en het is, het is wel goed. Net als dat moet je ook zorgen dat dat up-to-date blijft. Ja. Zodat je daar optimaal gebruik van kunt, kunt maken. Met je de marketing voor je nieuwste boek en
0: je totale serie. Wat je dan maar hebt. Dan hebben we nog nummer acht. Nummer acht de ja. laatste die we hebben uh, genoteerd als uh, een van de, nou ja, de redenen waarom je zou willen zelf uitgeven. En dat is. Het befaamde woord kwaliteitskeurmerk. Ja, dan moet je even uitleggen. Ja, wat we in ieder geval heel erg merken uh, uh, onder mensen die zelf uitgeven... is dat we eigenlijk allemaal een beetje streven naar zo'n kwaliteitskeurmerk. Uh, Als je via traditionele uitgeverij uitgeeft... dan denken heel veel schrijvers, dan heb ik dus al een kwaliteitskeurmerk. Want ik ben uitgekozen door de uitgeverij. Mijn boek is uitgekozen om te worden uitgegeven. Dus daarmee zeg ik eigenlijk gelijk al... mijn boek heeft kwaliteit, de lezer krijgt kwaliteit. krijgt kwaliteit. Ja. Ik ben het daar niet mee eens. Nee, um, Want als, jij, als je puur alleen al kijkt naar die, uh, die trends waar we het eerder over hadden, uh, boeken als Fifty Shades of Twilight, is het echt kwaliteit? Nee. Ik vraag hem af. Nee. Het zijn leuke verhalen, daar niet van, maar uh, het zijn niet echt uh, hoogstandjes qua kwaliteit. Ik denk als jij zelf uitgegeven boeken naast legt, dat die misschien wel tien keer beter zou kunnen zijn. Ja. Um, dus dat kwaliteitskeurmerk gekoppeld aan een uitgeverij... dat is eigenlijk een heel erg achterhaald oud idee. Dat is ja. er eigenlijk helemaal niet zo. Uh, en, en wat je ook heel vaak ziet... is dat kwaliteitskeurmerk wordt gekoppeld aan die validatie. Ja, dat is het probleem. De, de schrijver wil het uh, gevoel hebben dat ze iets goeds hebben geschreven...
1: en ja. vinden het belangrijk dat iemand anders tegen hun zegt dat dat goed is geschreven... en zoeken dus die validatie bij die traditionele uitgever. Want immers als een traditionele uitgever jouw manuscript aanneemt... dan moet het wel goed zijn... Mm. Dat persoonlijk denk ik van ja, het, het, is niet, het is niet
0: van belang of de uitgever dat denkt. Het is belangrijk dat de lezer dat denkt. Ja. ja, en daarbij hou ook rekening mee met het feit dat de uitgeverij dus niet zozeer naar kwaliteit kijkt... maar vooral naar de verkoopbaarheid ja. van het ja. boek. Ook dat. En daardoor kunnen boeken als Twilight en al die aftreksels die daarvan gekomen zijn... werden vervolgens uitgegeven, omdat blijkbaar de markt daar op dat moment even omvroeg. Ja. Um, dus dat houdt ook in dat... Uh, slechte boeken ook via uitgeverijen naar buiten komen. Het zijn niet alleen maar goede boeken die via uitgeverijen uh, naar buiten komen. En dat doe ik met quote-quote, want er zijn genoeg mensen die natuurlijk hartstikke fijne boeken vinden. Maar wat jij al zegt, het kwaliteitskeurmerk ligt niet bij een uitgeverij. Het ligt eigenlijk bij de lezer. lezer. Als de lezer jouw boek oppakt en een review schrijft, dat is natuurlijk helemaal het beste, dan heb je automatisch je kwaliteitskeurmerk te pakken.
1: Precies. precies. De lezer kan het over het algemeen niks schelen wie het boek heeft uitgegeven. Uh, als het boek maar supergoed is en uh, de, de cover goed is en ze uh, het gevoel hebben dat ze de waarde krijgen voor het geld wat ze neer hebben geteld, dan maakt het niet uit of het boek is uitgegeven door een, uh, een zelfbabber of door een traditionele uitgever. Nee. En, en ik denk dat het de, dat kwaliteitskeurmerk wat jij krijgt als, 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 als zelfbabber van de lezer is het feit dat je boeken verkoopt.
0: Ja. 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 En wat vind jij van het idee, want in groepen is dat wel eens geopperd, uh, om een kwaliteitskeurmerk te bedenken voor, in die, uh, voor ja. zelf uitgegeven ja. schrijvers? Ja. Wat vind je daarvan? Nee, dat is, dat, dat is, dan
1: krijg je eigenlijk krijg je een. Uh, hoe, hoe moet je dat dan doen? Mm-hmm. Waar moet het, wie, wie gaat dat kwaliteitskeurmerk
0: geven? Dan zit er weer een poortwachter tussen. Ja, ja. dan heb de, je eigenlijk weer iemand, net als een uitgever, die, die besluit: die besluit het, is, het is het waard. Het is het waard, ja. Terwijl de lezer eigenlijk dat, dat besluit maakt. Ja. Ja.
1: En uiteindelijk ook de zelfpapper zelf door goede mensen in te huren, door het boek zo goed mogelijk te maken. Ja. En uiteindelijk, uh, door, dat, door, door dat te doen, krijg je een supergoed boek... en de lezer zal daar die, uh, die validatie geven door het boek te kopen. En dan, ben je, dan, dan, dan zou dat eigenlijk, dat is jouw kwaliteitskeurmerk. Ja. En dat hoeft, hoeft niet zichtbaar te zijn in, in, een, in een sticker of wat dan ook. Dus nee, nee, ik
0: nee. denk dat we daarmee juist onszelf in de vingers gaan snijden. Als wij al een sticker krijgen van zelf uitgegeven boek, dit is het kwaliteitskeurmerk dan koppel je gelijk de waarde van het kwaliteitskeurmerk aan dat boek. En als iemand dat boek dan vervolgens niet leuk vindt... dan gaat dat waardekeurmerk ook naar beneden. Ja, Want dan is, dan is iedereen... Ja, maar dat, dat was een, die heeft een sticker van een kwaliteitskeurmerk, ja. maar het kwaliteitskeurmerk... maar het is een baggerboek. Ja, dat, 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 is het, dat is het punt. Precies. Nou, dan hebben we eigenlijk alleen nog maar een conclusie te maken. Ja, precies. En, ja, ik denk dat elke uitgeverroute voor- en nadelen heeft. En ik denk dat je... Ja, wat ik al in het begin al zei, je moet zelf besluiten wat voor jou de beste route is. Ja. Een groot nadeel van zelfpubben, bijvoorbeeld vind ik, dat is dat, is dat stigma hè, wat we hebben, ja. dat alle boeken die zelf uitgegeven worden, bagger zijn. Um, maar als we dan vervolgens naar de Engelse, Engelse of Amerikaanse markt kijken en, en zien hoe zelf uitgegeven boeken het daar doen... Ja. Daar kunnen we echt van leren. Ja, dat die al in de mainstream begint te komen. Ja, het stigma ja. begint daar langzaam aan te verdwijnen. En dat is, omdat daar de professionaliteiten van het grootste gros van de self eigenlijk al heel hoog, hoog is. is. Ja. Um, vallen ze eigenlijk in diezelfde categorie als uitge- uitgegeven boeken via een traditionele uitgeverij. Ja. dus uh, ik, vond, kun- ik vond
1: het heel interessant, sorry dat ik je even onderbreek. Ja. Uh, Dan Wood, die had het over, over 20 books. Mm. Die zei dat, uh, die zei van... Bij bij Draft2Digital noemen wij ons eigenlijk al niet meer zelfuitgevers of zelfpublishers. Wij wij noemen ons publishers. En je hebt publishers en je hebt traditional publishers. En ik denk dat is eigenlijk wel goed. Want wij zeggen iedere keer uh, zelfpublishing. Nee, wij zijn gewoon aan het publishing. En je hebt dan traditional publishing. Dat is dan met een traditionele uitgever. Dus ik denk, dat is, een, dat is een goeie, dat dat in de Engelstalige wereld begint die, die, die draaiing al te komen van, wij zijn niet zelf, publishing wij zijn aan het publishing. Mm. En dat, dat is, is, iets, dat is in, iets wat in Nederland nog, uh, ja, Nederland en België nog wat moet groeien, denk ik. Maar die kant gaat het wel op. En ik denk, ja, dat, daar ben ik het mee eens. Ja. Dat is eigenlijk een, een, hele, een, heel, een heel positief um, iets, denk ik, dat dat is. Ja.
0: Ja. ja, eigenlijk kun je het vergelijken met, ben je in loondienst of heb jij je, je eigen bedrijf? Hè? Ja. Ben je een eigen ondernemer? Je kan hetzelfde werk doen in loondienst als als eigen ondernemer. Um, en toch zit er een verschil in, in hoe je dat benadert. Um, en het is niet dat je kwaliteit kwalitatief minder aflevert als je het in een eigen onderneming doet, nee. dan is dat van loon niet. Nee. Het kan zelfs een groot voordeel zijn om het in eigen onderneming te doen. Precies. precies. Dus, um, dus ja, iedere, iedere schrijver heeft daar natuurlijk zijn eigen pad in te bewandelen. Dus ja. d- d- dit, Deze podcastaflevering is ook zeker niet om mensen te overtuigen dat je per se via de zelfuitgeefroute nee. moet gaan. Zeker niet. Nee. Maar uh, wel duidelijk te maken dat het, het grote voordelen kan hebben. Ja. En dat het aan jou is om uh, te besluiten wat voor jou past. Wat voor jou past. Ja. ja. Heel veel succes. Ja. En uh, dankjewel Maria voor dit gesprek. Ja. Graag gedaan.
1: Voordat je de keuze maakt of jezelf gaat uitgeven, bedenk wat de voor- en nadelen voor jou zijn. Wat voor de een een voordeel is, kan voor de ander een nadeel zijn. De genoemde redenen waren in elk geval voor ons doorslaggevend om te kiezen voor het zelfpabben. De volgende keer hebben we een bijzondere aflevering met niemand minder dan Mark Leslie Lefevre, directeur Business Development, bij het zelfuitgeefplatform Draft2Digital. Dit platform is ideaal voor zelfpappers om je e-books en papieren boeken uit te geven, maar wordt vaak door Nederlandstalige zelfpappers over het hoofd gezien. De meesten gaan er namelijk onterecht van uit dat D2D alleen voor de Engelstalige markt is, maar niets is minder waar. Dit interview wil je echt niet missen. Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven, uitgeven en marketing vind je op onze website schrijven en Hier vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een vraag of idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. We horen graag van je. Tot de volgende keer.